0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção.
1: Gente, hoje nós vamos, vamos continuar, mas deixa eu fazer uma abertura diferente hoje para vocês. Pensem em, em um estádio cheio de gente, muita gente. E lá estava o imperador, sentado. O imperador queria agradar o povo naquele dia. E mandou trazer o prisioneiro, o último dos apóstolos. O nome dele era João. E quando João entrou, as pessoas gritavam, aplaudindo o imperador. Mas eles tinham medo de João, porque eles diziam entre eles que não tinha como matar aquele homem. E o imperador também ouviu falar disso. Mas naquele dia o imperador disse que ele não iria poupar João. E as pessoas gritavam alvoroçadas porque queriam ver um cristão morrendo. Então o imperador teve a grande ideia. Uma ideia inusitada que pouco se usava. Ele mandou ferver um óleo e disse, dessa vez João não vai se safar dessa e ele colocou João, quando o óleo estava fervendo, mas antes, antes ele disse, Eis aí, João, o apóstolo. Mas ele estava falando com uma voz de sarcasmo, né? E todos bradavam, mas querendo que ele morresse. E o imperador disse, Clama ao seu Jesus, e se ele for Deus mesmo, que ele te livre dessa... Pode clamar. Então ele orou, ele clamou a Jesus, para que Jesus fizesse a vontade dele. E ele foi colocado no azeite. Por incrível que pareça, quanto mais aquecia o azeite, mais João orava. E chegou o um momento que ele parou de orar. E ele começava a cantar com todo o ar do seu pulmão. E o imperador ficou intrigado porque aquilo era para arrancar a fé das pessoas e aquele evento fez com que a fé em Jesus alvoroçasse o estádio ele não conseguiu matar João o Jesus pelo qual eles zombaram não permitiu que ele morresse naquele momento como? como pode? então o imperador indignado mandou arrancar João dali e o levou a 30 milhas da Ásia Menor, num lugar chamado Pátimos, ali no mar Egeu. E na ilha de Pátimos, uma ilha cheia de cobras, escorpiões, um lugar cheio de pedras, sem vida, onde levava os piores prisioneiros. Ali jogou João, se o azeite não te mata, aqui você morre. E ele não sabia que era Deus que queria que levasse ele para lá. E quando João estava ali em Pátios, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E Deus começou a mostrar coisas que estão registradas no livro de Apocalipse. E Deus veio sobre ele com o seu Espírito Santo. E ele ficou por dois anos ali. E Jesus disse, escreve, escreve o que você vê. Escreve tudo, anota tudo aí e envia as sete igrejas, endereçada ao anjo de cada igreja. Cada carta que Deus escreve, Ele envia para a sua igreja. Manda entregar nas mãos do seu pastor. As pessoas que não gostam de pastores devem não gostar de Deus. Quem não confia em pastor possivelmente deve saber mais do que Deus, porque Deus confia nos pastores. Tanto que ele enviou a carta, entrega ao anjo da igreja, ao pastor. E o pastor passe para a igreja, passa para a minha noiva. Que coisa linda, não? E João ficou conhecido como aquele que ninguém podia matar. Depois de dois anos, João retorna para onde? Para Éfeso. Para a primeira igreja pela qual Deus mandou ele escrever. E ali ele ficou até morrer com aproximadamente 101 anos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. João poderia murmurar de ter sido levado para a ilha de Patmos, Só que o João tinha uma coisa no coração. Ele, vivo para ele. Eu vivo dele. Só tem um motivo para eu estar aqui. Ele. Cristãos desta envergadura, hoje seriam tratados como Deus, não? Cristãos como uma envergadura como a de João. E o mesmo povo que gritava para matar João, depois queriam saber como ter a mesma fé de João. E o imperador que queria envergonhar João, <risos> saiu envergonhado e Deus mais uma vez foi exaltado. E quando João começa a escrever, a primeira coisa que Deus manda ele fazer, é, está no, no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. <risos> Apocalipse é uma amostra direta de, de Jesus, direta de Jesus para a sua igreja. É uma amostra do futuro. Aqui isso. Aqui em breve vai acontecer. Né? É, é, é como se desse aqui, eu estou mandando para vocês, eu estou mandando para vocês os ensaios do que vai acontecer. Né? Eu já estou falando de antemão. E se vocês prestaram atenção, que o interesse não é mostrar a todos, aos servos dele. Porque nem todos têm interesse. É verdade. Vocês acham que é novo essa questão de querer matar cristão? Satanás quer matar os cristãos desde sempre. Quer matar o povo de Deus desde sempre. Porque isso não é uma estratégia de homens. Não é uma estratégia de, de um país, de, um, de, um, de uma pessoa, de um governador. Isso é uma estratégia de Satanás. Né? Então, é, aquele povo, os apóstolos e João, eles tinham uma mensagem que hoje não tem mais. A mensagem do quiliasma, a mensagem do, 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 do arpazô, os nomes estranhos, né? A mensagem do arpazô que eles levavam é a mensagem do arrebatamento. Eles estavam sempre falando de arrebatamento. A mensagem do quiliasma é a mensagem do governo milenar de Cristo aqui na Terra. Se você falar que Liasma em alguma igreja, é capaz das pessoas nunca ter ouvido falar desse nome. Fala assim: que Liasma é o um nome de alguma fruta, um remédio novo. Mas é porque isso não faz. É, não dá ibope. Não dá ibope falar de arrebatamento. Não dá ibope falar de, de, de milênio. Não dá ibope falar de grande tribulação. É, é outras coisas que as pessoas querem ouvir, mas o evangelho não é sobre o que as pessoas querem ouvir, é sobre a nova vida, a nova história. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui, né, com o Clédson, né, que é evangelista aqui na nossa igreja, o Tiago, que é evangelista aqui na igreja, o Pastor Helmar, que é o nosso pastor auxiliar, e eu tenho certeza que esse momento é, é um momento bom para nós e bom para toda a igreja. É o momento de nós é, nos debruçarmos um pouquinho o que Deus tem para nós E
2: vamos lá Amém, boa noite a todos, a paz do Senhor Estou aqui com o Cledinho representando um pouco da igreja do Senhor Através de algumas perguntas E, pastor Evandro, quando o senhor falou a respeito de João hum. Na na ilha Hoje a gente está vivendo uma quarentena, né pastor Realmar, pastor Evandro e João estava lá isolado, sozinho, sem ninguém,
1: sem celular,
2: sem nada <risos> e foi ali que o Senhor entregou uma mensagem para ele, né? Como que o Senhor gosta do secreto, né, Pastor? E hoje a gente às vezes ignora o secreto. Mas a pergunta, Pastor, é assim: é, por que, Pastor? É, João escreveu, né, a, as cartas, mas por que especificamente ele escreveu para as igrejas? Poderia ter escrito para qualquer outro outro local, mas por que especificamente, começando com o pastor Evandro? Porque pastor Helmar. Responder. Já falei então tá. demais. Pastor Helmar. Tô de folga a em 5 <risos> segundos. A, a, bo a, bo a bolinha do pingue-pongue foi, foi para o senhor, pastor. A gente já comentou, abordou a terça-feira passada superficialmente, mas por que, pastor? Ele poderia ter escrito para qualquer pessoa, né, ou local, mas por que especificamente primeiro para as igrejas?
3: bom, primeiramente quero cumprimentar a todos com a graça a paz do Senhor Jesus e antes de responder a sua pergunta uma coisa que a gente falou aqui, o pastor Evandro acabou de falar com você, estava isolado João estava isolado na ilha ali não havia celular hoje nós temos um problema muito sério pastor. as pessoas não estão ouvindo Deus porque estão se é, é, distraindo com tantas outras coisas as pessoas não, não conseguem Deus.
1: ficar sozinhas, nem consigo mesmo, né?
3: Exatamente. Ficam desesperados. Porque quando nós tiramos um tempo para Deus, para ouvir Deus, Deus fala conosco. Mas respondendo a pergunta do Tiago, quando ele diz a questão lá, é, é, por que essa situação, dessa escrito, né, é, primeiro para as igrejas, é, o pastor bem disse, na introdução, que João, quando estava, é, quando escreveu essas cartas, estava na ilha de Patmos. É, ele estava próximo, né, aproximadamente entre 45 e 50 quilômetros de, de, da Ásia, da costa da Ásia, onde se encontravam essas igrejas. Né, a, seria mais ou menos hoje onde está situada a Turquia. Né, seria a região da, da Turquia. E quando ele escreveu essas cartas, né, porque o que, o que é importante para Jesus? Jesus revelou para João mostrou para João o que é importante para Jesus hoje nesta Terra a sua igreja é a sua igreja e quando nós falamos igreja que nós estamos falando a igreja é, é militante a igreja espiritual a igreja independente da placa denominacional mas a igreja que é lavada as pessoas são lavadas remidos pelo sangue de Jesus são as pessoas salvas as pessoas que que foram é, transformadas por esse poder. Então é óbvio que as a, a, cartas foram escritas às igrejas, porque é aquilo que é mais importante para Jesus nessa terra são as igrejas. E na volta de Jesus, nós já falamos aqui anteriormente alguma coisa sobre já arrebatamento. Passou também disso no início, Pastor Evandro. É, Jesus voltará? Ele não vai voltar para buscar o mundo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí, vem uma pergunta muito importante para cada um de nós fazermos, cada um de vocês que estão nos vendo nesse momento. Você é a igreja do Senhor Jesus? Você faz parte dessa igreja? Né? É, isso tem que ser entendido. Né? E o Apocalipse, a, a, a cartas, é, o próprio Apocalipse é dirigido. Né? Primeiramente, direcionado. Para as igrejas e também para os seus líderes, pastores, porque são responsáveis por conduzir essas igrejas, preparar essas igrejas a estar é, na vinda de Cristo, estar preparados para subirmos, para estarmos com Ele. né? É, Cristo, na realidade, como é conhecido nessa terra? Através da sua igreja. Se não fosse a igreja de Jesus Cristo na terra, pode ter certeza, hoje não se falava mais de Jesus. Se a igreja tivesse sido arrebatada, não tivesse mais aqui, as pessoas nem saberiam mais quem é Jesus. Mas é porque nós estamos aqui, a igreja do Senhor está aqui. Ela, Jesus é conhecido através de você, de nós, através da sua igreja. Então, por isso as cartas escritas a essas igrejas. É interessante, no Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, ele diz assim, confirma o que estou falando Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor E ouvi de trás de mim uma grande voz Como de trombeta Que dizia Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o derradeiro E o que vês, escreve-o num livro João começou a escrever Envia-os às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. O próprio Senhor Jesus mandou escrever essas cartas para essas igrejas.
1: A beleza de João é que não mandou ele escrever o que ele ouviu, não. Hum. <risos> Escreve o que você está vendo. Está vendo. Muita gente ouviu alguma coisa, né? Mas João era igual Moisés. Né? Ele viu. Tinha até uma música antigamente que cantar, João viu, não é? Vai lá, você que é cantor?
0: É, é muito antigamente, João né? Da minha época, não. João
1: viu. Jo... Aí você começa a ler as cartas de João, você começa a entender qual era o fervor de João quando ele começa dizendo assim. Aqui, Aquele que diz que está nele Deve andar como ele andou Verdade. Aqui, você tem os mandamentos Aquele que tem os mandamentos E os obedece Esse é que ama ele É o João que vai falando assim aqui Quem mente é do diabo E ele tinha autoridade demais Para falar ele não achava, né pastor, ele viu Não, você começa a ler Porque João escreveu o livro O evangelho que leva o seu nome E as, e as cartas Né ele escreveu essas cartas, quando ele, porque ele voltou para Éfeso e ele foi pastor ali. Ele, ele cuidou das igrejas da Ásia. Ele não simplesmente enviou uma carta, largou lá, não. Quando ele voltou, voltou do exílio, imagina aquele homem chegando. Imagina se ele viesse aqui em Santa Maria. O cara que tentaram matar. Porque quando ele voltou para Éfeso, sabe o que, que fizeram? Fizeram ele tomar veneno se esse é o cara que não morre eles pegaram ele de novo, fizeram ele tomar veneno você acha que ele morreu? lógico que não aí ele falou assim, quem não é de Deus é do diabo e ele levantava a voz e falava então quando você estiver lendo as cartas de João quando você estiver você sabe que você está lendo algo que um cara está botando para fora, não só o que ele ouviu de Deus eu creio, quando eu estou lendo João eu creio assim, ele ouviu Deus falando aqui quem mente é do diabo, anota aí. Foi lá. Quem falar que está em mim tem que andar igual eu, tem que falar como eu falava. Como é que você fala que é um cristão e fala como um endemoniado? Como é que você fala que é um cristão e fica mentindo? Jesus não mente, não, tem, não bate. Então o João era aquele cara que falava, vamos fazer esse cara tomar veneno, me dá. <risos> vamos cozer ele no azeite, aonde está o azeite? Porque eu só morro o dia que eu terminar o que eu vim fazer. E o dia que ele terminou, ele tinha aproximadamente 101 anos. Estou indo. Como é que mexe com um homem desse? Era o que o imperador falava. Como é que mata um homem desse? Ele, é conhecido, ele era conhecido como o homem que não morria. Como é que você é conhecido?
2: Tô precisando de crente assim, né, pastor?
1: <risos> é, mas o que eu estou dizendo aqui é que, que nós não chegamos perto de João. Verdade, é verdade. Mas quando a gente estiver lendo o que João escreveu, Tenta mentalizar um João que viu. Ele viu Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus em carne. Você acha que ele não conhecia o Jesus que estava falando com ele, não? E de repente Jesus, para sou eu de novo. Qual dos outros fez isso? E ele começa a escrever depois, as primeira João, segunda João, o hora que você estiver lendo, por que, que esse livro é tão audacioso? É um livro de confronto. Quem está no pecado é do capeta. Como é que um cara escreve isso? É aquele que viu Jesus em carne, viu Jesus no céu, viu Jesus no futuro. Ele viu o dia do Senhor, não é sábado nem domingo, o dia do Senhor lá na frente. Né? Aí quando você estiver lendo primeiro, segundo, terceiro, João de novo, fala assim, lê com muito respeito. que O cara está falando o que ele viu, não só do que ele ouviu
2: ao Senhor.
0: Eita, João. Pastor, e. tô, tô engessado, não? Né? Tá bem assim? <risos> Como é que tá hoje, gente? Tá engessado, tá tranquilo, porque a Rita briga até sem eu vê la né? Eu fiquei sabendo. Ô, Rita, já chegou, tá? A Tati já falou.
3: <risos> Entrega a <minha> é...
0: não. <risos> Pastor. Não, tem que brigar mesmo, porque ele fica. Fique... Quando... Como é que ele fica quando ele tá aqui? Vou tomar não, Parece não... que ele tá com a clavícula engessada. Eu, que... é, eu não posso ficar falando. Gesso na clavícula. Eu não posso ficar falando só do Geraldo. Tem nosso irmão Gugu também que mexe com o gesso. Então, tem dois na igreja, né? Então não posso falar que só o Geraldo me engessou. Eles estão.
1: Tem não, pai. tem mais de dois na igreja. Coisa,
0: tem mais? Ó, o outro amém. Deus abençoe. É... Já tem mais pintores também. É... Fala que Deus o tem. Deus te abençoe. <risos> Pastor, e o interessante, assim, nós vemos que as pessoas, os pastores, as pessoas estão gritando, falando, pregando. E as pessoas, quando não querem nada com nada, falam assim, eu sou de Deus. <risos> A gente ouve muito, né? Aí precisa sentar e ler um pouquinho de João, <risos> É por
1: isso que quando uma pessoa converte a gente manda ler aonde? João. Existe uma pessoa que
0: falou assim comigo, novo convertido, eu me converti, eu estou querendo ler, começar em Apocalipse, e não, começa lá em Mateus, não começa em Apocalipse, não, porque chega em Levítico, e Números, rasga a Bíblia e sai correndo. Não, vai ler Mateus, os Evangelhos, que vai ser mais fácil o entendimento. Pastor, mas como fazer... Para todos ouvirem a nossa pregação, tem algo que possa fazer para que todos possam dar ouvidos à nossa pregação?
1: O evangelho é a coisa mais difícil que tem, para as pessoas ouvirem, por isso que os missionários sofrem, por isso que o missionário às vezes ele muda para um país... E ele fica ali no meio de uma tribo, tentando fazer uma horta para distribuir aquelas verduras, para tentar conversar com as pessoas. Aí as pessoas vão ouvir ela como vizinho primeiro, para depois... Porque se chegar com o evangelho, a pessoa já é capaz de matar ela já de uma vez. Né? Por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é deitado. Você vai no cemitério, daqui a aqui, já fulano de tal. Mas não está lá mais, não. <risos> <risos> não tem ninguém deitado de <risos> O mundo está deitado nos braços do maligno. O mundo quer ouvir uma... Lança uma música evangélica que só tem Bíblia. Quase ninguém quer comprar. Agora faz uma música, que agrada a turma que fala de homem, né... E vai, te, vai fazer muita coisa para você. rapaz ah, que música, hein? Não vou citar música aqui, não. Daqui Ainda a pouco vai? o pessoal briga comigo. Tem, tem muitas músicas que são heresias direcionadas para Deus. Mas a palavra, ela só pode ser recebida por quem é de Deus. Quer ver? Vamos no texto. Primeira de João.
0: Olha o João aí. Uhum.
1: Primeira de João. Eu fui no João de novo. Olha o Olha o João, já que ele já chega... Ele não usa luva, não. Eu acho que ele, eu acho que ele usa luva de ferro com ponta, né? ele
3: usa. é? É conhecido como apóstolo do amor. É. é.
1: O imperador é. disse assim... Eis aí o apóstolo do amor. Quero ver se o seu Jesus vai te livrar do azeite fervendo. Ele não sabia que azeite é coisa de crente. <risos> Ando mais fé, mais crenta tá no meio. É, Jesus. Olha o que o irmão João fala aqui na primeira, na primeira epístola dele, capítulo 4, versículo 6. Quando você lê de novo, eu acho que vocês vão ler diferente, João, agora, né? João fala assim, ó, nós somos de Deus. Aquele que não conhece a Deus, só é esse que nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos dá ouvido. Nisso conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu tenho muito problema quando a igreja fica fazendo muita amizade com o mundo. Tem alguma coisa errada. O mundo não aguenta a mensagem. E nós não podemos negociar a mensagem. Você pode pregar de forma diferente, mas você não deve tocar na essência da mensagem. Né? Então, quando você me pergunta assim, aí é, como é que nós fazer para todo mundo nos ouvir? Nós vamos evangelizar, os missionários vão fazer missões, nós temos que orar para que o Espírito seja derramado, porque o Espírito, ele traz a vida, traz a fé salvífica, traz o arrependimento, então é um trabalho da igreja, é um trabalho da igreja, Orar para que o Espírito Santo seja derramado Talvez tenha alguém em casa e fale assim Olha, meu marido, meu primo, meu tio, minha esposa não é crente Eu já falei, eu prego todo dia Não faça isso Quanto mais você fizer, pior A Bíblia diz que uma pessoa muitas vezes corrigida Endurece a serviço Vai tomar ódio de você Quem faz a obra é quem? O Espírito, o Espírito Santo. Santo Então o que você tem que fazer? Orar para que o Espírito Santo seja derramado Quantas vezes você acha que eu oro? Eu tenho um filho de 10 anos e um de 5 anos. Quantas vezes eu chego na cama e falo... Espírito Santo, se apresente aos meus filhos. Né? Espírito Santo, se apresente aos meus filhos. Se apresente ao Arthur. Se apresente ao Heitor. É um clamor que eu faço. Né? Porque eu posso fazer de tudo. Fazer lebi, fazer... Eu não posso fazer isso. Enquanto eles não forem tocados pelo Espírito Santo de Deus... Porque quem é de Deus nos ouve. Quem não é... Então, quando você convida uma pessoa... Ela não gosta de ouvir Bíblia... Não gosta de ouvir mensagem... Não gosta de ouvir o que é de Deus... E vem falando como é que é a frasezinha... Sou de Deus. Isso é do diabo. Não é de Deus. Quem é de Deus tem prazer... Em ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus tem prazer... Em receber a mensagem de Deus. Quem é de Deus tem prazer... Em pegar a palavra de Deus. Quem não é de Deus... Até das lives foge.
3: Não consegue.
1: É, não consegue.
3: Confronta.
1: A machuca. palavra con
3: confronta, machuca. E o cara tá vivendo
1: em pecado. <risos> tá tocando o pecado. Não, não quero. Isso aí não. E fala o que, Clédio? Sou de Deus. Não é que ele fala?
0: Eu sou de Deus. Uma
1: vez. E se perguntou ao irmão João, é mesmo? Eu,
0: eu vou falar uma coisa, pastor, se João tivesse nascido no Brasil, ele era do Sobreiro, terra da Cláudia. <risos> Fala, pastor Ramar.
3: Não, Falando sobre a questão da palavra afrontar, uma determinada ocasião, estava conversando com uma pessoa, falando da realidade sobre o casamento, a pessoa estava pensando em divorciar, tem muitos anos já e aí eu disse, o que a palavra disse, aí ele disse assim, você está sendo radical, não, não sou eu que estou sendo radical, é a Bíblia que está sendo... Imaginei com o irmão João, Exatamente, hein? se pega o irmão João <risos> na frente aí, é complicado.
1: o <risos> irmão, eu vai aqui, rapaz, já me jogaram no azeite, já me jogaram numa ilha cheia de escorpião, serpente venenosa, me deixaram dois é... anos jogado lá, esperando eu morrer, já me fizeram tomar veneno, e você vem com versinha mole, rapaz,
0: seu crente Nutella. Ô pastor, e as pessoas usam a Bíblia para dar suas desculpas ainda. Nada melhor para um frouxo. De vez em quando eu falo assim, Jesus não bebeu vinho, por que, que eu não posso beber cachaça? É, isso é uma conversa para gente levar aqui uns seis meses, hein? <risos> não, mas eu digo assim, usam Bíblia mas... para proteger, blindar os seus pecados, os seus erros.
3: Mas Clérison...
0: Aí até por foi... falta de conhecimento. Para quem até está nos ouvindo,
3: Satanás quando foi tentado, ou Jesus quando... <risos> Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, a terceira tentação, ele usou Salmo 91. Sim, até o capeta usa a Bíblia. Ah, até o capeta usa a Bíblia, gente. Isso aí, não é? Ele ensinou o súdito. É difícil.
2: Esse texto aqui também, então, pastor, cabe uma resposta para algumas dúvidas que algumas pessoas possam ter. Né? Como é que eu faço para conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro? É quem ouve quem não ouve. Quem tá. tem prazer em
1: ouvir a palavra já de Deus, tá respondendo. É, é o Espírito da Verdade.
2: Como é que eu faço para saber qual é a diferença, né? É verdade. O espírito do erro e do Espírito do, da Verdade. Glória a Deus. Podemos continuar, pastor? Vai lá.
1: Chega o rei. Okay. Pastor Reumar.
2: vamos lá. Pastor, é, pastor Evandro narra muito bem, né? É, é um dom, né, pastor? A história é, é João. de João, né? Puxa vida, é bom, bem, bem legal ouvir. Mas escreveu para as igrejas, mas o pastor narrou naquela época, que João estava lá naquela época, como o senhor disse, que escrevendo, escrevendo as igrejas naquela época, né? E uma pergunta é o seguinte, pastor, podemos fazer um paralelo das igrejas do Apocalipse com as de hoje? É uma pergunta muito interessante. É. <risos> Tô vendo
1: agora que sua camisa é igual a minha
2: Só é preta, é, é plen... <risos> branca.
3: Ficou bom, hein? Aí não foi combinado, não, pastor É, mas é quase igual, né? É bem igual, é
0: Hoje eu tirei o azul
3: é, é, Ficou
1: bom, preto, azul, vermelho <risos> Você Ficou igual Pavão Faltou claro. só um relógio amarelo A esposa ajuda em
3: casa, né? Eu acho que a Cláudia tava em casa, Não <risos>
0: Estava fazendo janta. Uh,
3: mandar um abraço. Um... Não, mas um beijo. Ficou tenho liberdade de mandar um abraço, um beijo pra minha esposa Jantira. tá Te amo. Começou.
1: <risos> Manda também, Julieta.
0: Um abraço e um beijo pra mim, Digni, esse Domingo 4.5.
1: Não fala assim,
0: não, rapaz. Mulher não...
1: Você não pode falar números.
0: Bonitona assim. daquele jeito, Tem que falar que vai fazer 45, parece que tem 18. Saí bem agora
2: pastor, Vai mandar beijo não, também não, né? Não, pastor, vai Cheguei em casa, vai me cobrar, né? Minha
3: linda
1: esposa falando o peito, cadê o peito? Minha linda esposa Janaína, que está lá em casa
2: Cuidando da nossa princesa, Maria Elisa Um beijo pra minha filha, um beijo pra minha esposa
1: Meu amor, não
2: falou meu amor? Meu amor, minha princesa Deixa eu eu,
1: tempo, eu, eu vou, vou mandar beijo para você, né? eu vou lá levar. <risos> daqui a pouco eu cheguei com uns beijos.
3: Eu tenho que não posso deixar passar em branco, né? A minha filha hoje, a minha primogênita Rafaela está aniversariando hoje. Que Deus te abençoe ricamente. Daqui a pouco nós estamos comendo. Não, daqui a pouco nós vamos estar lá.
0: <risos> <risos> Mas chegou algum conflito? como? Como? Tá online? Ah. <coughs> Como ah. o meu avô dizia, nunca lembrou de mim, dessa vez esqueceu. <risos> Aí, começou. De onde tem <risos> essa piada dela? Você não vai
1: falar Mas... da minha idade da sua filha, né? Porque vai revelar não, a sua. Não, né? vou falar. Se não, ela tá é fazendo princesa, quase 40, você é com 38. A minha princesa, a
3: primogênita, que tem duas princesas, né? Essa é a primogênita, a Rafaela. Te hum. amo, filha. Mas vamos voltar aqui a... a... Acabou a... os beijos? Acabou agora. Então filho. tá, vamos lá. Nesse momento. O paralelo. Vou voltar aqui, o paralelo é. das igrejas daquela época, né, das igrejas apocalipse com a atualidade com as igrejas de hoje. É importante entender isso, porque na realidade elas rep são representações das igrejas ou os tipo de igrejas que estão em situações semelhantes que elas estavam na época, né? Nós podemos entender dessa forma. E quando é, João ele escreve, né, é, essas cartas por mais que venham apresentar a, as suas falhas, as suas fraquezas Mas são mensagens de amor São mensagens de Deus é, Mensagens amorosas para as igrejas Porque quando nós, quando Deus nos mostra Deus nos é, aponta na direção dos nossos erros Não é no sentido de nos punir É no sentido de nós consertarmos né, Nos reconciliarmos com Ele Qual o pai que não ama ao seu filho que não o corrige. Né? Deus é amor. Então, ele, ele, essa correção é nesse sentido. Mas as mensagens são amorosas. Elas não foram escritas para as igrejas para humilhá-las, uhum. para é, é, revelar, a, a, no sentido, é, as suas dificuldades, né, para no sentido de humilhar cada uma delas. Mas, ao contrário. Tanto que aquelas que têm as suas os seus pontos positivos, ele exalta e
1: depois fala às vezes as pessoas não querem vir na igreja, achando que a gente prega para humilhar as pessoas. Nunca Exato. é. Não é. Na realidade parece humilhação, porque a pessoa é, sente o peso da palavra, mas nunca é para humilhar. É para a pessoa decidir sair da vida que está. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa fala: mas pastor está falando isso aí, está falando de, de tipo de relacionamento, tipo disso daqui. Ele tá querendo me humilhar? Nunca mais eu vou naquela igreja. Mas Jesus conhecia todas as igrejas, Sim. mas não queria humilhá-las. Não, ao contrário, queria resgatá-las. É por amor. É por né? amor. Né?
3: E, e quando o pastor acabou de falar que agora as pessoas elas ouvem e acham que a intenção do pregador está humilhando, não. Ao contrário, a gente entende que a palavra está fazendo o seu efeito. Está tocando, está mostrando, está revelando o que deve ser tratado, o que deve ser restaurado. né? E essas igrejas, elas realmente existiram, essa estavam, eram reais igrejas físicas, estavam lá as pessoas em cada uma dessas cidades, e estavam vivendo a sua realidade. E Cristo, sabendo disso, alertou, né? trouxe a João isso e foi é, alertando eles mas o importante, mais interessante que toda vez que Jesus falava e João escrevia né, chegava num determinado momento terminando, que ele abençoaria os que vencessem aos vencedores ou seja, sempre há esperança, há um incentivo de perseverar, de continuar de buscar de, de é, é, mudar de vida mudar as atitudes porque só assim né? essas pessoas, as igrejas, como para nós, o paralelo atual, se perseverarmos, nós alcançaremos a benção que Ele tem para nós, de sermos vencedores.
2: Glórias ao Senhor glória a Deus.
0: Pastor, e só falando de perseverar, a gente sabe que quanto mais quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós procuramos andar nos caminhos do Senhor, mais atacado nós somos Se você é crente e não quer ser atacado É só levar uma vida de qualquer maneira O diabo te deixa Quanto mais a gente busca e, e procura ser fiel à palavra do Senhor Mais nós apanhamos Porque o diabo bate A gente sabe, ele ataca E esses homens João mesmo, irmão João Pode esquentar Põe fogo no azeite que eu estou O lombo vai aguentar e nós, até quando nós devemos suportar? Sim. É... Tem um grande,
1: grande erro que as pessoas cometem, é tratar Deus como homem. Por quê? O que, que a humanidade valoriza? que foi feito há 500 anos? As pessoas recebem nome de rua, nome de praça, o nome da praça, ao nome do fulano, porque ele fez isso e isso. Ok, está tudo certo. Tempo de glória. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E levanta suas, suas estátuas lá, né? Vou te fazer, vou fazer uma pergunta para vocês aqui rápido. O que, que Jesus fez na infância dele? Milagres. Não tem registrado. Qual é a mensagem? O que, que Jesus fez nos últimos três anos e meio? A mensagem de Jesus é: tem quantos anos de crente? Você tem quantos anos de crente, Tiago? 22. Você já foi líder de jovem, você já foi isso. Sabe o que isso vale? Lá para trás? Nada. Serve para os homens. Mas para Deus, o que vale é: no dia em que você for chamado, é a última coisa. Tanto que Jesus conta uma parábola dizendo: aqui. Quem chegou primeiro, quem chegou por último, eu vou, vou dar o salário para quem... Eu vou calcular na última hora, não é na primeira. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro... Não quero saber que hora você chegou. Quero saber que hora que você está saindo. Hum. Não sei se está sendo claro isso. Né? Porque as pessoas às vezes vêm para a igreja e dizem assim... Eu já cantei há 20 anos atrás. Sua canção já foi. Não existe mais essa canção. O futuro está no ventre. Todos os dias damos a luz ao presente. Mas o passado, para Deus, é sempre sepultado. Porque se Deus não sepultar o passado, nós estamos fritos. Porque o perdão é sempre sobre o futuro. A cruz é sempre sobre o futuro. Nós pregamos para levar as pessoas para o futuro. Nunca pregamos para levar as pessoas para o passado. Nós não somos chamados para preservar o passado. Nós somos chamados para criar o futuro. Pra levar. É por isso que o dom principal é de profeta, é o do futuro. É aquela pessoa que está vendo o futuro e está aqui no presente. É isso que vai acontecer. Agora, se você foi crente 30 anos e desviou, já tem um ano, dois anos, aqueles 30 anos, sabe de que, que serve? Alguém tem ousa me responder? Aqui, nada. nada. Porque todas as igrejas, tantas que receberam críticas, quantas que não receberam, Jesus termina assim. Quem vencer? quem for até o fim vamos lá, Mateus 10, 22 <risos> e odiados de todos sereis por causa do meu nome <risos> olha só mas aquele que perseverar durante 10 anos é isso daí? não ah, eu fui crente 10 anos agora estou cultuando em casa sabe o que serve aquele 10 anos?
2: Nada. É de crédito, não, pastor?
1: Por isso que não há registro. <risos> não há registro de ação. A, o, o, a falta de registro é uma mensagem. Só um registro de quando Jesus tinha 12 anos. Vocês lembram? Sim. E quando Jesus tinha 12 anos, o povo ainda estava chorando, procurando a arca a arca da aliança. Aquele registro ali é um registro profético. Porque Jesus vai ao tempo e ele desaparece. Ele estava, estava desapareceu. Se vocês lerem o texto, desapareceu por quantos dias? Três dias. E onde ele estava? Dormindo lá no lugar chamado santo do Santo. Era o retorno da Arca. Isso é um outro assunto, não? No mais, ah, mas não aconteceu nada. É a mensagem. Eu não quero saber se você foi crente 20 anos atrás. Quero saber como é que você está hoje. Eu não quero saber quantas vezes você leu a Bíblia no passado. Eu quero saber se você está vivendo. Pelo menos, vamos para João de novo. Pelo menos, 1 João 2,6. 1 ou 2? Nem lembro mais. Confere para mim. Acho que é 2 João 2,6. Ou 1 João 2,6 ah, não tem que ter nada na cabeça mesmo. primeiro de João 2.6, isso obrigado eu estou perguntando os universitários aqui então é, o grande erro do, da, das pessoas é achar assim eu agora vou deixar para os jovens João pregou até quando? 101 um bocadinho Moisés começou o ministério dele com quantos anos mesmo? 80 qual é a, qual é a brincadeira dos crentes? Eles acham que já fizeram demais para Deus. Fizeram enquanto estivermos respirando. Devemos servir a Deus com a nossa respiração, com o nosso ar. Servir a Deus com a força que nós tivemos. Né? Então, aquele que perseverar até o fim, Clédis, até quando devemos suportar, é até o fim. Porque tem gente que está contando história de quando cantou, de quando pregou de quando foi crente, sabe de que serve isso para Deus? Aí ah, seu nome, em seu nome profetizando, não, se está no passado não serve. Jesus sempre responde, nem te conheço. Já foi, entende? As pessoas não não conseguem entender isso. Então Jesus Jesus está querendo uma igreja que suporta até o fim, uma igreja que, que suporta mesmo. O que, que é suporte? Né? é colocar o braço para que o outro senta para que o outro pise suportar, dar suporte ser a é estante ser é aquele que segura o peso né? então fala, mas eu estou sofrendo tanto de suporte se você é crente, até quando? até o fim ah, mas o meu marido, a minha esposa o meu casamento, se você é crente você entrou nessa? suporta até o fim porque agora virou moda todo mundo divorciar porque não sente mais nada problema seu o juízo vem aí e vai se encontrar com o Criador. E o Criador não vai estar criando nada no dia do juízo, ele vai estar julgando. E não cabe recurso naquele dia. Sabe quando é que cabe recurso? Hoje. Hoje cabe recurso. Qual é recurso? Arrependimento. Arrependimento. Então, os crentes não estão entendendo nada. É uma turma de crente. A turma de crente, eu estou achando pouca palavra hoje, eu estou muito andando com o João. Gente, o cara não suporta duas horas de pregação, como é que vai suportar a prova? Não suporta meia hora de oração? Está de brincadeira. Não suporta uma conversa no matrimônio. Não suporta cuidar do filho ou da filha porque é problemático. É seu, não é? é verdade. Suporta até o fim. O crente não está suportando coisa simples. Não suporta um irmão não cumprimentar ele, vai embora da igreja. Não suporta porque o pastor não visitou ele. é hora de tomar vergonha na cara, não?
3: Muito interessante, pastor, essa questão de suportar antes dessa pessoa que servia estava lá abundando no pecado antes conhecer cristo suportava muitas coisas ele suportava caminhar duas três horas para ir num, num bailão uma farra suportava ficar duas três quatro horas dias até né? é, fazendo algumas coisas para alcançar o que ele queria e aí a palavra diz assim, que onde abundou o pecado, deveria superabundar. Ela diz que deve superabundar. Onde abundou o pecado, superabundar a graça. E aí o sujeito diz que é convertido. E aí ele não quer, como o senhor está dizendo. Ele não aceita, não, tem que carregar, tem que carregar no colo. Se não carregar no colo, não resolver todos os meus problemas, não suporta. Na
1: realidade a gente suporta por quê? Porque nós somos... Crentes. Sim. Suportamos todos. Sim. Todos. Crente tem que entender uma coisa: nós não somos chamados para ser amado. Nós somos chamados para amar. Amar até o inimigo. Lucas 6, 27. Por isso que Jesus disse assim: sereis odiados de todos. Ele não falou sereis amados de todos. Nós somos, chamados, nós somos amados por Jesus. Mas o mundo não nos ama. Por isso que eu Exatamente. disse agora há pouco que eu tenho muito, fico muito pé atrás quando a igreja fica fazendo muita amizade com o mundo. É porque está errando na mensagem. Quando a igreja está fazendo amizade com o mundo, é porque está errando na mensagem. Porque a mensagem não alisa o mundo. Aí tem a crentalhada que acha: que ah, ninguém me ama, ninguém me ama. Nós não fomos chamados para ficar sendo alisados. Olha esses apóstolos, eu acho que eu vou colocar uma série no meu Facebook lá, como morreram os apóstolos, o pessoal ver como é que é. Os caras que foram arrastados e não negaram a Jesus, degolados, pregados na cruz de cabeça para baixo, jogados em azeite. Meu Deus do céu! Homens que morreram aporretadas na cabeça. Tomé morreu apanhando até morrer. Aí vem os caras sendo amados. Nós não fomos chamados para ser amados pelo mundo. Nós fomos chamados para amar o mundo. Nós fomos chamados para amar quem nos odeia. Lucas 6, 10 do 27, vai descendo aí. Agora o pessoal aí não, não, não consegue ser odiado nem pelo marido. Você tem que amar até ele te
2: odiar.
1: É. é sério? Eu vou parar aqui. É sério. Vou... Mas o pastor, é uma...
2: pastor Evandro já trouxe... Preciso a... de tomar meu leite. É. Pastor Romar, o pastor já trouxe aqui para nós é, uma palavra a respeito de perseverança, que é o pulmonê, né, pastor? Uhum. Já ministrou sobre isso. Sim. Talvez aquele povo viveu o pulmonê. A gente aqui só ouve o pastor pregar sobre e explicar, mas às vezes não, não, não Tiago, sabe Mas nós,
1: você faz parte do meu gabinete aqui, vocês trabalham comigo, vocês participam um pouco, vocês participam um pouco da minha aflição. Pessoas que nós carregamos no colo são as que mais nos maltratam. É verdade. Pastor. Mas nos maltrata com força. A igreja nem sabe disso, mas as pessoas nos maltratam, mas pisa com força. E a gente
2: rindo aqui, pastor, né? É.
1: <risos> é, e tem alguns até nos assistindo, que eu vi isso aí no grupo aí. Mas machuca a gente com mas força ou... e fala e bate, mas bate, bate. E nós nos amamos mesmo, vamos amá-los e vamos pra frente. A
3: diferença que.
1: No dia do velório nós vamos estar lá.
3: A diferença é que as pessoas. O novembro voltará e Deus abençoa mas não compreende. O que, é que vocês estão
1: rindo? Meu <risos> dia de dia lá, estamos lá. Sim, mas quem odeia a Bíblia, tem Jesus, nós estamos lá com a Bíblia. Sim.
3: Mas Eu a, a, a dificuldade assim. a dificuldade de alguns cristãos entenderem, algumas pessoas que, que estão com contato com a palavra, estão ouvindo constantemente ministrações desse, desse altar a dificuldade de entender que tanto o amor quanto o perdão. É algo divino. E as pessoas, elas quando elas dizem que não querem amar ou não, não amam, é porque elas não querem amar. Não, elas estão obedecendo ao que Jesus falou. Novo mandamento vos dou. Amei ou amai-vos uns aos outros. E aí depois completa, né? Sim. Seus inimigos também.
1: Mas eu, por exemplo, eu não tenho dificuldade de amar ninguém. Eu estou falando aqui porque assim, até a gente fere os sim, de vez em quando. sim. Né? e eu preciso que as pessoas me amem porque eu sou cheio de defeito mas defeito demais da conta né? os que lidam mais comigo aqui vê mais, vê mais os meus defeitos né? minha esposa ela tem que me amar demais para me suportar ué? é porque a gente vive junto todo dia, come junto o que eu estou dizendo quando eu falo que tem alguns ali, outros aqui né? é porque é isso que é a igreja Jesus falou que nós seremos odiados por causa do, do Evangelho. Você não pode me odiar. A não ser que você seja é inimigo do Evangelho. Agora, nós temos que passar pelos problemas juntos, um, ter um problema com o outro e tal. Mas quando um crente começa a odiar um pastor, um evangelista ou outro irmão, ele não é converteu.
3: Difícil. É difícil.
1: Né? Problemas a gente sempre tem. Mas e ter dificuldade de amar também é muito difícil. Como é que a pessoa eu não tenho dificuldade com ninguém não, também, é. também com não tenho essa dificuldade
3: ninguém. mas passou porque nós entendemos compreendemos. nós compreendemos nós conseguimos compreender de que é algo que tem que vir natural de dentro, Deus estabelece Deus, ele produz gera, o Espírito Santo gera isso em nós eu lembro há, há cinco anos cinco anos atrás, quando o pastor me convidou ela está assumindo o ministério de auxiliar aí o pastor me disse não irmão vamos lá não, né é, é se exerce vai ser apenas mas não é só apenas no momento que a gente <risos> é consagrado e uma coisa que eu falei muito com minha esposa foi assim o coração da gente muda muda muda
1: a gente não consegue ter ódio de ninguém não, não antes não, você
3: como ovelha a gente nem ovelha para pra...
1: é isso é, ovelha para ovelha você começa a apontar, e né? Para o Mauro pastor também.
3: É, aí fica assim. Sim, aí depois quando de você, se você começa a amar essas pessoas, você começa a tentar compreender o lado delas, tentar tá carregá-las,
1: cuidar. Eles cuidam, é. E as pessoas estão aí, você fica, pode ficar tranquilo. Você pode mesmo. não. Pastor,
2: até até mesmo. <risos> Vê, né? Tô falando. Uhum. Né? O suportar. Talvez nem tem porque. Pastor o Evandro já já ministrou também sobre isso. Até mesmo o suportar por amor a gente declara que não é por obras que a gente está indo em relação à salvação. Porque a pessoa acha assim, eu vou suportar, porque não. Eu vou fazer bem feito, ah, eu vou suportar porque Deus vai ver Sem que eu suporto, esforço. aí sim eu vou ter a salvação. A gente sabe que é pela graça. Então, a gente suporta, é por amor, não é quando por em vantagem com ninguém, não.
1: Quando eu vejo alguém que é ovelha nossa, ou alguém da liderança que é, eu pego a culpa para mim, eu paro e penso, meu Deus, onde é que eu tô errando? Por que, que essa pessoa me tratou assim? Eu devo estar errando em algum lugar. Mas eu não tenho essa questão de julgar ninguém. Qualquer ovelha que estiver aqui, a gente abraça do mesmo jeito. Nós fomos chamados para isso. Mas o que a gente quer é que todos cheguem a, a essa, essa questão de suportar. Não para falar assim, eu vou ter que te suportar. Eu assim, não, eu tenho que me suportar. Eu devo estar errando em alguma coisa. Não é? Eu tenho que melhorar.
0: Pastor estava falando ali, eu também não tenho dificuldade nenhuma em Eu erro. Quanto você, era. com quanto é, mais pessoas Quem não, não erra? O pessoal de não, Sobreiro não é? erra? Com pessoal quanto mais pessoas? Aí, eu tô Quando você não errava, não. Quando eu vou falar, você, o pessoal
2: de Sobreiro não erra não, Minha
0: acha? linha de raciocínio tem meia hora pensando para falar. Vai, <risos> ah, Cleide. Não, eu Quanto mais a gente lidar com pessoas, mas a gente erra com as pessoas. Eu não Sim. tenho dificuldade em pedir perdão, eu não tenho dificuldade em perdoar. Pode falar o que quiser comigo, se... na hora às vezes a gente fica sem vontade de dar um soco, mas não não, não mas guarda. Você tem essa vontade de dar um soco? Tem. <risos> mas passa. É, mas é aqui, fica na vontade, né, Clédio? Mas aqui, mas eu não também não tenho dificuldade, não guardo nada no coração e eu tenho uma dificuldade em ver a pessoa falar que é um cristão e falar que às vezes não consegue perdoar um irmão. Então Sim. são coisas que... Alguma coisa aí... A gente tem que lidar, Poxa. né? Tá Porque Goiás, ah, gente... eu sou um cristão...
1: O Espírito Santo não está no mesmo lugar. Com essa pessoa. E não né? perdoa.
0: Não, não bate. Não, não fecha a conta. Então assim... Eu pode falar o que quiser comigo. Eu não tenho dificuldade. Tem vezes que eu vou embora aborrecido com algumas coisas. Triste. Chega em casa tomo toma um café. Chega em casa toma um café. Três pão com uns três pães, a Cláudia falou a barriga, e vida que segue não tem dificuldade, não tem dificuldade, graças a Deus, isso aí sim amém vamos lá vamos
2: caminhar Cladinho
1: nós não falamos de nenhuma igreja ainda não, é, <risos> <Eu> tá <tô> acabando <risos>
2: Pastor, é, é, assim. tá. vamos iniciar então, pastor, vamos falando de, é. de uma igreja, pastor.
1: Tá, vamos vamos sim.
2: Quem vai ser a primeira igreja, aí pastor?
1: Vamos, como nós não falamos de nenhuma ainda, vamos falar da igreja de Pérgamo primeiro. De, de, de não, vamos de Pérgamo. Amém. Vamos falar só de Pérgamo e a gente fecha. <risos> Será que a <risos> gente
2: consegue falar? Tô rindo aqui porque é muita tem anotação mu aqui, de Pérgamo Tem muita coisa é. né? Mas vamos
1: começar a falar de Pérgamo, vamos lá
2: Pergunta para pano de fundo, pastor Você pode ler o texto aí? O... E... Apocalipse 212 E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Pergunta, pastor, para contextualizar o povo que está nos escutando. Vai lá, pastor. Qual era. Porque cada. Na verdade, quando o pastor Reumar falou sobre as igrejas que existiram, né? que hoje é a Turquia, né, pastor? As, u... as ruínas estão lá. Sim. Então, tem e... até uma viagem, né, pastor? É, eu que falar,
3: está tá uma caravana aí, e não, espera passar a pandemia para é né?
1: Vai ter uma
2: caravana aí. Ah, perfeito. Mas certo é que tem o, o, a questão histórica lá, né? Tem as ruínas das igrejas lá, né? Sim. E o nome é cidade, né? Perfeito, é, só perfeito. Lembrando. Exato. Então tem a cidade lá, né? Tem os guias que explicam o contexto histórico, não o contexto bíblico somente, né? Mas, pastor Reumar. É, Para a gente entender um pouquinho o Pérgamo Dá, um, dá, um, dá uma palhinha em relação ao panorâmico panorama local de Pérgamo é
3: Interessante quando Na pergunta anterior que você fez questão questão do paralelo com as igrejas atuais Jesus ele escolheu cada igreja Quando ele citou, dirigiu essas cartas a cada igreja Porque tinha suas particularidades essa igreja, a cidade de Pérgamo é a igreja que se encontrava em Pérgamo né? ela na realidade era uma cidade importante no primeiro século né? é, era um grande centro religioso político e religioso nessa região da Ásia menor então assim a quantidade de pessoas o fluxo de pessoas que existiam lá era um mundo tanto que havia um templo Dedicado ao imperador César, então, ou seja, havia a idolatria, havia tudo, então, quando Cristo ele direciona essas cartas, né, porque ele queria alcançar esse povo, como a gente falou antes, o objetivo sempre foi o amor, né, alcançar né, a, essa cidade, né? e interessante que quando Jesus fala sobre Pérgamo, Pérgamo, ele ele cita né um momento que é citado nominalmente o nome de um cristão que foi um marte né é antipas ele foi assassinado nessa cidade é né, que está registrado lá capítulo 2 Versículo 13 é, então quer dizer eles tinham suas particularidades
2: o contexto de uma cidade com templos né Isso, com pagãos é. e a igreja
3: estava no meio no meio dessa, disso aí então havia, havia essa, essa situação naquele lugar, naquele lugar
0: Pastor Evandro. E, e como era o ambiente dessa igreja na época? Sei que eu tô lembrando aqui que eu e o Tiago estávamos
1: navegando no maregeu, onde distância. Estamos... É
2: verdade.
1: <risos> ali, para aqueles
3: ai ai, ali,
0: ai, ali. Ai. <risos> ai,
1: ai, ai. verdade de paz. Piada sim. É, na região.
3: Mas a gente, nós é.
0: almoçamos ali
1: as mar do Marejeu, E eu falei com a Risete, Risel, você tem noção de onde a gente está almoçando? Está em Corinto. E essa água aqui maregeu, foi que coisa. É que ele vai pastor. fazendo? Estou aqui Fantástico. ouvindo e, e navegando. É? Deixa eu fazer umas é, algumas colocações desse ambiente. Né? Porque o pastor Realmar falou de como que era a cidade, como é que estava ali. Pensa uma igreja localizada onde tinha um imperador. E tinha um culto imperial.
2: Não era uma democracia, pastor.
1: Era imperial. Agora, pensa se fosse Santa Maria, tem um culto ao imperador e tem a igreja. A maioria das pessoas, vocês acham que ia é para onde? Hum. Para o culto ao imperador. Né? Jesus fez uma declaração. Não vai falar, né, Tiago? Jesus fez uma declaração né, no versículo 13, no capítulo 2, aí, que ele disse assim: Conheço as tuas obras. Primeiro, Deus conhece tudo o que as igrejas fazem. Conheço as tuas obras e sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O pastor Hamar falou ali que lá era a sede política e religiosa. Ali tinha muita política e e muita religião junto. Quando quando você coloca numa panela muita política e muita religião, Satanás faz um trono. Ele começa é. a mexer. O Brasil está muito barulhento nessa área, né? É, tem muito barulho no Brasil. Tá um nojo. Você abre o YouTube, é um nojo. É um nojo você ver algumas coisas. né? Porque Nem os crentes sabem o que estão fazendo. Nem os crentes sabem o que está acontecendo. Caldeirão. É um caldeirão. Um caldeirão. E Jesus falou com aquela igreja, falou com, com o povo de Pérgamo, assim, falou com o pastor de Pérgamo, ó, oh, eu, eu sei das obras de vocês... Eu conheço, sei tudo o que vocês fazem. Sei, eu conheço o Ministério do Louvor, eu conheço os pregadores, eu conheço os evangelistas, eu sei até o frango que você comeu domingo passado, eu conheço, eu conheci. Onipresente, onipotente, onisciente. Não precisa ficar contando nada para mim, eu sei. Aí o destaque aqui, é que eu faço aqui, é Deus falou assim, eu sei aonde vocês habitam. Vocês habitam um lugar onde está o trono de Satanás isso é muito sério como que uma igreja trabalha em paz onde tem um trono para Satanás lá tinha um altar para Zeus que para os romanos era o Júpiter né? e a acrópole da cidade onde que é a acrópole de Santa Maria para quem não sabe quando você fala acrópole na Grécia é toda pedra alta isso é macro. Um então a pedra principal da cidade, ela tinha a imagem de um trono. Era a imagem, tinha a aparência de um trono. Aí ali era o centro, ali era o coração político e religioso, só que não era o coração de política como é uma política, e cristianismo puro era religião, culto ao imperador se não fosse o imperador tinha os seus deuses e era aquele negócio e eles faziam daquilo né, o seu descanso aí Jesus falou assim isso aí é o trono de satanás satanás que está governando é. <risos> Uau. É, são coisas pra gente dar uma paradinha pra pensar né naquela época também, naquele, ali em, em Pérgamo, tinha o Deus da medicina. Ali tudo para eles era Deus, tinha o Deus da medicina. Na realidade, eles cultuavam a medicina. Eles cultuavam. Qual era a imagem do Deus da medicina? Uma serpente. Eles cultuavam a imagem da serpente. Eles cultuavam aquilo ali. É o Deus Asclepio que era o Deus da medicina. A questão é que nós honramos os médicos, honramos a medicina, mas nós não podemos fazer como o Pérgamo, cultuar os médicos, porque o médico ele retarda a morte do seu corpo e os pastores evita que a sua alma e o seu espírito vá para a segunda morte que é a, a eternidade no inferno. Se você fosse escolher, você escolheria qual? É uma coisa para a gente ir conversando aqui. Eles tinham Asclépio como salvador, por quê? Ele tirava qualquer dor, resolvia qualquer problema do corpo. O que podemos tirar de lição para hoje? É, porque até crente, quando se vê com o um diagnóstico de morte, ele aceita qualquer coisa. toque, até do inferno. Ele vai em qualquer canto, fulano, é, ele faz isso, ele faz aquilo, pode falar.
2: Aqui no contexto aqui, pastor, às vezes as pessoas nem reparam nada, que tem alguma coisa mística, né? Mas a Asclepio aqui, tem o um cajado de Asclepio, né? é o cajadinho com a cobra Sim. que simboliza a medicina, a pessoa às vezes olha para aquilo ali e nem sabe a história por trás Sim, da... espero
1: que o pessoal já fique sabendo né? aquele é o símbolo do salvador de Pérgamo o símbolo de Asclepio o deus da medicina eles cultuavam a medicina e Jesus chamava aquilo de não, vocês estão no lugar aí onde está o trono de Satanás Satanás é o deus deste lugar é. Aí, para ele se dar bem naquele lugar, o que, é que eles fizeram? Aceitaram a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas ao invés de ficar só com Jesus Cristo,
2: Pastor. É... A, igre... a carta foi escrita né? ao anjo da igreja para aquele povo ali, no meio desse contexto que o senhor está narrando, né? E... Mas uma pergunta assim que talvez o pessoal em casa possa, possa vir à mente é o que, que Jesus tinha contra a igreja de Pérgamo? <risos>
1: uh, vamos ler 2,14. Ele começa assim. Algumas coisas, ele não disse uma. Que tem, tem uma igreja que Jesus não tinha nada contra ela, só uma, que nós vamos ver semana que vem. Tinha alguma coisa, mas essa aqui, algumas coisas. Agora vamos, vamos ficar pra nós, né? pastor dessa igreja estava sem moral também ele estava fazendo <risos> nada, traquinho. ele aceitou muita coisa dentro da igreja é? algumas coisas têm contra ti porque tens lá, lá dentro da igreja os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comesse o sacrifício da idolatria e fornicasse aqui nós vamos dar uma, vamos fazer uma Vamos pegar a ferramenta do Asclep aqui. Agora vamos fazer uma incisão, né? Abrir a barrigada. Porque a igreja de hoje, do Brasil, está cheia. No Brasil, não. A igreja do Ocidente, a igreja que está espalhada. A doutrina de Balaão voltou para a igreja. A doutrina de Balaão voltou para a igreja. O que é a doutrina de Balaão? Vamos lá. É, a doutrina de Balaão está escrita aqui. O que, é que ele fazia? Ele ensinava... Ele, porque... É, é, ele ensinava como é que podia vou ensinar para você, Balá, como é que você para esse povo de Deus como é que você faz eles tropeçarem é, então, vai, me ensina dentre todas as coisas para tropeçar o Filho de Deus eles ensinavam eles o que? a comer comida sacrificada a ídolo na festa junina ensinam mesmo a comer para crente os professores estão lá sabe que os tem oferecido, São João Santo Antônio, eu tenho que pregar, né? Às vezes a mensagem da gente faz ferida mas são feridas de amor, né? Crente cristão não come comida dedicada a nenhum santo. Complicado né? é idolatria, é. pastor. Eu posso dizer, vai onde você quiser, mas você sabe que você não deveria fazer o que você está fazendo. Isso é doutrina de Balaão. Agora tem crente fazendo isso dentro da igreja, tem pastores festa crentina. É cretina. É uns trem doido. Se você quer comer, não tem, vai lá na sua casa e faz, rapaz. Faz e lambuza, come até passar mal. Mas se tá dedicado a um ídolo, tô fora. Isso é doutrina de balaão. Outra coisa que... Vamos lá. O que, que eles faziam? O, a, esses que seguiam a doutrina de balaão. Estava dentro da igreja. Tinha os crentes? Bom, tinha. Tinha a turma... É a igreja de hoje Hoje você vai na igreja Não tem complicado As pessoas vão lá para assistir show é, Eles acham que a igreja é show Gente, igreja não é show É culto Ah, mas por que vocês têm isso aqui? Isso aqui nós fazemos com excelência para Deus Não é pra você, criatura do céu As pessoas precisam entender isso Eu Não tô fazendo nada para homem aqui
2: Gostei do louvor hoje, pastor
1: mas não é para homem nenhum. Então o que eles faziam? É, 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 quantas pessoas você conhece que estão colocando é, é, tropeço dentro da igreja? Tem gente que é o próprio tropeço. Né? Maridos que se dizem crentes que não deixam a mulher ir no culto. Ele é um tropeço. E vice-versa. Não deixa a mulher ir no, numa reunião de mulheres e ainda fica acusando, se tem está em lado, é reunião de mulher, vai estar tá acusando, que está atrás de homem, meu Deus, é reunião de mulheres, se tem homem, vai junto, não ora, não deixa orar, não lê Bíblia, não deixa ler Bíblia, é um tropeço, tropeço para os filhos, tropeço para o pro cônjuge, isso é doutrina de balaão, e Jesus, se Jesus tinha isso contra eles, tem contra nós também, isso é doutrina de balaão, eles, o que, que eles faziam para agradar o povo de Pérgamo? Eles se misturavam com o mundo e perderam o senso de verdade. Eles faziam o que o mundo fazia para ficar bem. E Jesus diz, eu tenho isso contra vocês. Vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão ensinando o povo a comer coisa sacrificada estimulando o povo a prostituir isso aqui é sério pessoas às vezes, na nossa igreja nós temos pessoas que vêm na igreja que não são casados agora é hora de mais um machucadinho mas essa é a palavra é por amor é por amor, né? aí as pessoas na rua falam assim, ah mas naquela igreja aceita todo mundo não, todo mundo pode entrar aqui eu quero saber se vai poder entrar no céu é diferente, mas aqui todos podem entrar se entra uma câmara, se entra uma mesa isso aqui é menos importante que uma pessoa então todos podem entrar, qualquer pessoa é melhor do que essa mesa então todos podem entrar entrar, pode sair, pode ficar aqui dentro agora a questão de ir para o céu tem que ouvir a mensagem se o indivíduo você encontrou uma mulher você mora com ela você não é casado, você é fornicação doutrina de balaão, está escrito aí Jesus disse, Legal. eu tenho isso contra você isso é doutrina de Balaão. O que, que Balaão fazia? Ele, pega, ele, manda, ele selecionava as mulheres moabitas, as mais sensuais, e enviava para o meio de Israel para seduzir os homens. Para eles fornicarem com ela. Para quê? Para fazer eles tropeçarem, fazer eles saírem da presença de Deus. E isso está acontecendo na igreja hoje. Estou falando só que não. Não vou proteger nosso povo, não, que a gente tem gente aqui que mora junto. Eu não sei por que, que não casa. E eu não sei por que, que eles aceitam morar junto sem casar, mesmo lendo a Bíblia. Eu não sei que Bíblia que está lendo. Deve ser Bíblia em quadrinho. Tem a Bíblia em quadrinho do Arthur, mas o Heitor não tem quase nada de Bíblia nessa. É Bíblia em quadrinho. A
3: Bíblia é, parece
1: ser a Bíblia, versão internacional de Balaão e Nicolaita Tem a NVI, agora tem a BNI. Balaão e Nicolaíta. Não, estou falando sério, porque a gente prega e parece que não sim, entra sim. a mensagem na cabeça das pessoas. Se você não tem condição de casar, não entra para dentro de casa. Vai cada um para sua casa. Fica lambendo uma outra, parece um cachorro lambendo o outro. É, mas, gente, isso é tão sério que as pessoas acham que a gente está brincando.
2: Fala sobre o Apocalipse, né, Pastor Romar? Pensa que é só arrebatamento, tribulação e tal. Ensinando. O a doutrina de,
1: um, de Balaão incita a luxúria. Luxúria. né? O que, que é luxúria, Tiago?
2: Ah,
1: pastor, é e tem gente que acha que luxúria sim, é andar de carro novo, andar de cordão no, no é, pescoço. Tem, tem Isso algum, é luxúria? Então,
2: tem alguns homens que falam que as mulheres estão luxo, né, pastor? Mas não necessariamente, né? A Nós estamos falando de luxúria. É, a luxúria é, tem a ver com a provocação, né, pastor? Aquilo que é seduzir, né? O outro homem, né? Então, quando dá aquela indireta, né? Essa mulher está um luxo, né? Na verdade, ela tá provocando é luxúria, né, pastor? A luxúria é o...
1: É o sexo desordenado A imoralidade É o desejo sexual Fora de ordem Fora do campo de segurança Qual é o campo de segurança do sexo, pastor Helmar? Hoje é o casamento, o matrimônio Sempre foi o matrimônio E as pessoas acham que podem Ter Desse... sexo Tá namorando? à tá noite? Pode? pode? Me fala aí Não, biblicamente a palavra condena Claramente muito claro então a luxúria gente é doutrina de balaão os jovens, fala aí Credinho, para os jovens, você quer ler jovens? jovens que acham que
0: na verdade quando a gente fala pastor eles acham que a gente está errado porque nós queremos proteger quando a gente fala é por proteção nós dissemos agora, a mensagem não é para humilhar é, é para proteger mas tem que receber é, e às vezes ela é mais forte. Jovens querendo dormir um na casa do outro. Jovens passeando de carro, só os dois, casalzinho de namorado à noite. A Bíblia diz que um abismo chamou outro abismo. Um problema te leva a outro problema. Um pecado vai te levar para outro pecado e vai te afundar. Então, quando eu falar com vocês, jovens, é por amor, é para proteger. Sim. É porque as
1: pessoas acham que o pecado sexual... É a mesma coisa. O pastor Helmar fala para nós aí. Pastor Helmar, pecado sexual. Porque tem gente que fala assim: tem pecadinho, tem pecadão, tem pecadinho. Gente, tem pecadão. Sabe qual é o pecadão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem tem perdão. Se não é um pecadão, não sei o que é. E tem pecadinho, porque a Bíblia diz que há pecados que não é para morte. Por exemplo, você falou um tempo devia falar aqui agora, oh, ô meu Deus, eu devia ter falado isso. Foi um pecado, um erro. Isso não é para morte. Você é consertou ali, segue a vida. Entende? Sim. Agora tem pecado que é para morte. Minha pergunta: o pecado sexual ele se difere? Ele é diferente dos outros pecados? Não fala para mim não quando tô em pecado sexual não fala para lá. É, é, é
3: uma situação, uma situação muito importante entendermos, porque se nós entendermos, que nós somos de Cristo que nós temos, habita em nós o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Somos é, corpo, como igreja, corpo de Cristo. E todo pecado sexual com esse corpo, você está ferindo diretamente o corpo de Cristo. Você está pecando pro, pro, contra, é, contra o próprio corpo de Cristo. O pecado sexual é muito sério. E
1: como foi falado aqui, um abismo chama outro. Todo pecado que a pessoa comete, só atinge a ela. Mas todo corpo. pecado sexual atinge o corpo. O corpo. Presta atenção nisso, gente. Todo pecado é fora do corpo. Só atinge você, sua família. É, claro, ninguém sabe disso. Mas um pecado sexual dentro da igreja atinge o corpo de Cristo. Todo o corpo. Sempre. Pode continuar, pastor.
3: Sim, não. É, nesse sentido, atinge todo o corpo, né leva pessoas é, 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 afetarem a igreja, as pessoas ao redor,
1: afeta tudo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que se mantenha puro. Sim. Boa que aqui. se mantenha puro. Vou ler um texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, 3. Essa é a vontade de Deus. Que todos se abstenham da imoralidade sexual. <risos> Por quê? Todo pecado sexual atinge o corpo de Cristo. É Sim. só lembrar disso. O cara que roubou um dinheiro lá, vai atingir ele. Família dele. Mas o crente que deitou com outra mulher, ele atingiu é o, corpo o corpo de Cristo. Cristo. Ele feriu Cristo. É como se ele estivesse crucificando Cristo. Ou se ele estivesse traspassando Cristo. É muito sério. Né? 1 Coríntios 6,18 Fujam A vontade de Deus é que todo mundo se abstenha E o conselho do compadre Paulo? 1 Coríntios 6,18 Aqui, já que Deus quer isso, fica perto não Clédio falou agora Ah, eu vou dar voltinha, eu vou fazer isso Vai não Foge Foge da imoralidade sexual Não é porque você é ruim é porque você está num corpo de carne, e carne que é carne, homem que é mulher, mulher que é homem. Homem não deveria querer homem, mulher não deveria querer mulher. É. Né? Mas é normal que um jovem ou uma menina que ama o seu namorado, o desejo se não tenta, tá errado, Tem algum problema. Não tem aí. Olha que a Bíblia, olha que Paulo fala: foge. Foge. Fujam da, não é falar assim, eu sou forte, não não tô. Eu vou proteger não só a mim e só o meu, meu casamento. Eu vou proteger o corpo de Cristo, fugir da imoralidade sexual. Olha só o resto: todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. O que, o que a Bíblia está dizendo? Todos os outros pecados. Você mentiu? Isso é só mexeu com você, feriu você. Vai ferir isso. É uma questão sua com Deus. Vamos acertar aqui. Isso é um monte de coisinha. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu Sim. próprio corpo e se você continuar lendo capítulo 6, capítulo 7 a bíblia diz que quando um homem se junta com uma mulher que não é dele ele se torna um com esse pecado e deixa de ser um com Cristo é como se fosse expulso é como se fosse um como é que chama? um corpo estranho no corpo de Cristo por isso e que eu falo quantos, que a gente não exclui ninguém é a pessoa que se exclui cor, quantos corpos estranhos tem tido Estão como sanção, né? Nem perceberam que o Espírito Santo já foi embora. É verdade. Pode continuar. <risos> como
0: é que é? Deixa eu me achar que está sendo tanta pancada que eu estou
2: <risos> Quanto o Cladinho, Cladinho acha aqui, pastor? Quando Paulo fala sobre fugir da imoralidade sexual, pastor, tem um contexto hoje, no meio dos jovens, né? Hoje não, isso é de tempo, né, pastor? Que quando tá com a menina e um rapaz, né, é, que eles são menosprezados porque você fugiu, você estava com a menina em tal situação, você não foi lá e pegou a menina, não, você fugiu. É, é como se fosse fraco o fugir, né? Hoje a sociedade traz o quê? Não, você tinha que ter partido para cima, fugir. Mas
1: nós não. andamos de acordo com a Bíblia, não de acordo com a sociedade.
0: Pastor Evandro, quando nós falamos de de, de moralidade sexual, quais atos que se enquadram como imoralidade sexual? Não dá para falar tudo,
1: mas se essa é a vontade de Deus, ele tem que saber um pouco, não é? Fornicação, que é a doutrina de Balaão. Imoralidade sexual tudo é doutrina de Balaão, porque Balaão ensinava isso para Balaque para fazer o povo de Deus cair e, e até hoje Satanás usa a mesma coisa, né? Então o que, como é que identifica imoralidade sexual? Por exemplo, né, a pessoa fala. Ah, qualquer envolvimento com imoralidade você está indo contra a vontade de Deus. Por exemplo, fornicação. O que é fornicação? Qualquer. Anota aí qualquer atividade sexual fora dos laços sagrados do matrimônio. Se não é casado, não dorme junto. Se tá, conserta hoje.
2: Sempre há tempo. É? Ainda bem que é por amor, né, pastor? Que é, é tempo, né? <risos>
1: Isso, a porta da graça está aberta. O que é fornicação? Fornicação é relação sexual de pessoas solteiras. Relacionamento sexual entre pessoas solteiras. O que é prostituição? É a venda do ato sexual a venda do corpo, ou a compra do corpo. Isso é prostituição. Né? O que, que é adultério? É quando acontece a quebra de exclusividade de uma aliança. Quando é que a igreja é adúltera? Quando ela deixa de adorar somente a Deus e tem outro Deus. Na, 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 na igreja, adultério se chama idolatria. Que é quando você coloca um outro e chama de Deus. Porque é quebra. O que, que é adultério? Adulterar quer dizer quebra de exclusividade da aliança. Quando é que acontece um adultério no, no, no relacionamento? Só quando há casado. Por exemplo, um homem casado e uma menina solteira, ele adultério e ela fornicação. Uma mulher casada e um homem solteiro, ela adultério e ele fornicação. Dois solteiros, fornicação, fornicação. Dois casados, adultério, adultério. Um, um vendendo o corpo e o outro casado. Um adulterando e o outro prostituindo. Ela é prostituta e ele é adulto essas coisas, isso tudo é imoralidade sexual tudo
0: e essa turma todinha que está falando aí está na galeria daqueles que não vão herdar o reino tá dos céus está escrito lá,
1: não herdarão o reino dos céus, então nós estamos falando que é por amor, não estou querendo envergonhar ninguém não, é por amor mesmo né? é por amor não desliga da live agora é por amor, se desligar Deus vai te pegar a gente tinha muita coisa a falar de Balaão, mas vamos dar um pause Balaão, vamos para para outra parte para a gente fechar.
2: Então, pastor, o César falou sobre Balaão e os Nicolaitas, né, pastor?
1: Sim, quer falar, pastor? Irmão? Não, deixa o pastor Vai não lá, pastor. Como entender já pegou, a Pegar o gancho aí, tá com o gancho. Não, é eu tô batendo ah, muito. Ah, deixa.
3: <risos> eu tava falando antes, um pouquinho antes, mais cedo, tava conversando com a, a louvor aqui, eu falei assim, quando o pastor Helmar bate... É uma coisa. Quando o pastor Evandro bate, ele bate sorrindo. <risos> ele bate sorrindo.
2: Com amor,
1: pastor. Com amor. É. É, você perguntou mesmo?
2: É porque, pastor, a gente está, né? Pérgamo, né, pastor? Ainda, né? Nós
1: estamos na igreja Jesus falou assim: algumas, algumas coisas coisos. eu tenho contra Esse. vocês. Não era toda a igreja. Alguns de vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Eu falei
0: com o pastor Reumanes do Culto assim: oh, você vai falar de três igrejas hoje. Aí o que, que eu falei? <risos> não vai sair da não primeira. Sei, não. Não Sim, nenhum, nós né? vamos terminar essa aqui, senão <risos> virar aqui. Então, lá... e
1: Jesus falou assim: e tem outros aí seguindo as doutrinas dos Nicolaites Essa mesma doutrina chegou lá em Éfeso, só que Éfeso agiu diferente. Aqui não. Botaram para fora. Botaram para fora assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaitas o que eu odeio olha só o que, que Jesus diz Deus odeia a fornicação Deus odeia adultério Deus odeia a imoralidade sexual uau se Deus odeia, por que, que as pessoas insistem? jovem amado, minha amada preste atenção esquece o pastor Evandro só ouve o que a Bíblia está dizendo é que, olha o que Deus diz está na primeira pessoa eu odeio, era Jesus falando com João e João, tá, estou anotando por isso que João escreveu do jeito que escrevia quem não é de Deus é do diabo olha o que esse homem viveu está na primeira pessoa o que eu odeio não que ele odiava a igreja ou as pessoas, odeia esse tipo de comportamento, o de Balaão nós já falamos um pouquinho senão a gente vai falar muita coisa aqui agora o, o, essa turma aqui, os nicolaitas é pedra de tropeço da igreja eles atrapalhavam tudo, já viu aquela pedra de tropeço que vai na assembleia de igreja para atrapalhar pastor eles vão eles são sempre pedra de tropeço eles dão mais valor ao dinheiro do que à igreja. Dão mais valor a coisas do que a pessoas. Isso é doutrina Nicolaítas Quando Sim. é que você sai com uma pessoa, tá na, um, alguém está na igreja seguindo doutrina de Nicolaitas? Ele está sempre sendo pedra de tropeço. Ele é pedra de tropeço para tudo. Você põe no ministério, ele vira uma pedra de tropeço. Né? Tem gente, não na nossa igreja, que o pastor confia nele, põe ele no ministério e divide a igreja. Isso é doutrina nicolaíta. É uma doutrina do inferno. Né? O trabalho dos nicolaítas era corromper a igreja e corromper o culto. Como é que se corrompe uma igreja? Levando o povo ao pecado. Semana que vem nós vamos falar sobre o Espírito de Isabel que está em outra igreja.
3: Preparar os, os lombos. Sim.
1: A doutrina nicolaítas. Nicolaitas tinha um trabalho fazer o povo tropeçar sabe por que sabe porque ele fala de doutrina? porque eram pessoas que ensinavam na igreja ensinavam o quê? coisas que não estavam na bíblia não, isso aí não tem problema não não, isso aí não isso aí não, Jesus falou o que? eu odeio eu odeio essa doutrina não as pessoas eu odeio isso que está sendo feito aí. Eles corrompiam o culto. O que é corromper o culto? É quando fazia algo em nome de Deus que não servia para Deus. Eu falei: assim, não, isso não é para mim, não. Se o ministério de louvor vai cantar para Deus, em nome de Deus, canta para Deus. Porque se você cantar algo que não... Que, em nome de Deus, falando que é para Deus e não é para Deus é doutrina Nicolaitis, por quê? Está corrompendo o culto. Se vamos fazer alguma coisa, qualquer evento, em nome de Deus, falar que é para Deus, tem que ser feito para Deus. Se no final você fala, não, mas não teve nada para Deus ali. <risos> é, não é... teve nada de Deus ali. Doutrina Nicolaítas. Nós vamos parar aqui, porque senão nós vamos mais longe. É... é deixar o pessoal mastigar aí até terça-feira que vem, semana que vem nós vamos falar de outra igreja vamos ver se a gente fala de, de duas pelo menos né, e nós vamos falar de uma igreja aonde, Jesus falou assim, eu tenho contra vocês, vocês estão tolerando vocês estão tolerando uma profetisa chamada Jezabel, ali é um espírito o espírito de Jezabel o mesmo espírito que estava em Jezabel lá é, no Velho Testamento a esposa do rei Acabe. Lá, e ali vai entrar muita coisa sobre luxúria, sobre casamento, namoro, né? e sobre o culto a Deus. Então, quando, quando Jesus fala, fala com João, anota aí. É, eu tenho contra Pérga, Doutrina de Balaão e Doutrina dos Nicolai. Querido, se você tem feito coisas que impulsiona a imoralidade sexual sai dessa sai dessa porque você não está ajudando no reino você está trabalhando para outro reino e é o reino das trevas o reino das trevas isso sai caro Deus nunca fica ignorado Jonas achou que podia ignorar Deus e Deus o colocou no vento de um peixe até que ele entendesse Paulo achou que podia ignorar Deus e ele ficou sem enxergar até que enxergasse direito todos que acharam que podia ignorar Deus trouxeram consequências estranhas para sua vida a mensagem de Jesus ela é para mim, para você, para a igreja se você está recebendo essa palavra porque o Espírito da Verdade está com você. É nisso que nós diferenciamos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Porque quem ouve a palavra de Deus, o Espírito da Verdade está falando com ele. E se algo machucou você, eu não posso te pedir perdão. É você quem deve pedir perdão a Deus. É você quem deve parar e ver aonde você caiu e levantar acertar a sua vida hoje nós estamos diante de uma corte que tem recurso você pode entrar com a sua petição e ele está te ouvindo e ele te perdoa ele te levanta ele te sara mas se você esconde as suas transgressões esconde o seu pecado a sua alma vai apodrecer mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia oh, aproveite essa oportunidade para você acertar a sua vida com Deus Jesus falou com você, não para te condenar hoje, mas para te resgatar. Seja você um líder, seja você um moço, uma moça, o Espírito Santo falou com você. Eu queria pedir a você, para ficar de pé na sua casa, desafiar você a orar comigo. Porque eu também preciso. Preciso orar, eu preciso tanto da misericórdia de Jesus... Nós precisamos tanto dessa graça. Nós não somos melhores do que vocês. Na realidade, dependemos mais dessa graça do que as pessoas imaginam. Verdade. Preciso tanto do perdão diário de Deus. Não o perdão anual, mas o perdão diário. Talvez eu poderia até melhorar. Eu preciso do perdão de hora em hora. Talvez pior, de minuto em minuto. Eu só peço a Deus que nunca me solte por um segundo. Porque eu não sei o que seria de mim. Não sei o que eu faria sem ele, não? Talvez eu correria o risco de me perder. Mas para eu não me perder, eu me entrego a ele todos os dias. Fica de pé aí na sua casa e vamos orar comigo. Se há algo que Deus falou com você, que você precisa pedir perdão agora, talvez você tenha luxúria na área sexual, você está preso na pornografia, Talvez você está preso numa fornicação. Talvez você está preso na prostituição, no adultério. Querido, Deus pode livrar Amém, você. Jesus. Tome a decisão agora de ter uma vida de santidade, de ter uma vida diante de Deus. Talvez você é a pessoa que ensina a doutrina dos nicolaitas. Ensina coisas que você sabe que não são bíblicas você diz coisas que você sabe que não são de Deus você simplesmente acha que está fazendo as coisas para Deus mas não é assim talvez você, sem perceber, estava dentro da doutrina de Balaão fazendo até um amigo seu, uma amiga, tropeçar levando as pessoas ao pecado sexual incentivando a fornicação pede perdão a Deus deixa Deus trabalhar no seu coração Deixa Deus curar você. Deixa Deus sarar você. Pastor, mas será que amanhã eu não vou sentir mais vontade de fazer esse pecado? Você vai sim, porque você está num corpo de carne. Mas de tudo que nós falamos, você vai ter que suportar. Você não precisa suportar óleo quente. Você não precisa suportar ninguém te arrastando pelas pedras da cidade. Você não precisa suportar ser pregado em uma cruz de cabeça para baixo. Porque a sua cruz é outra. Toma a sua cruz. Carrega ela. Ou seja, suporta até o fim. Vamos até o fim. Vamos juntos. Põe a mão no seu coração e eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu sei que o teu Espírito Santo falou muito nessa noite. Há muitas pessoas. E eu sei que essa mensagem vai chegar em outras casas. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós que estamos aqui. Para que todos nos vejam com simplicidade e saibam que nós não temos maldade no nosso coração. A nossa mensagem ela é para livrar as pessoas do fogo e das chamas da eternidade do mal. A nossa mensagem produz feridas, mas são feridas de amor para resgatar o pecador do lamaçal de pecado. Mas quando vier a Jesus, Jesus vai sarar as suas feridas. Amém, Jesus. Jesus vai passar o bálsamo no teu coração. Amém, Jesus vai trazer uma novidade de vida para a sua casa, para a sua Deus. família, para o seu futuro. Então, Jesus. que todos, ó Deus, estejam recebendo esta mensagem de bom grado. Amém. Que o teu Espírito Santo possa ministrar de uma forma Amém. mais simples no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.